0: Salário maior significa mais felicidade? Naru podcast. Mica gosta ganhar dinheiro. Bem-vindo a podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Úteis e úteis. Altaí, a pergunta de hoje veio de um ouvinte, um ilustre ouvinte, Altaí. Quem? Que é o Daniel de Capua, 27 anos, que é fisiologista e ele é podcaster do Dragões de Garagem. Ah, isso sim. podcast muito bacana também. Eu acho um dos melhores de divulgação científica. É, de São Paulo, SP também, uhum. Altaí. Ele diz aqui, ó. Olá, pessoal do Rodo. Eu estava pensando esses dias que certa vez ouvi falar que um estudo havia revelado que o salário das pessoas as deixava mais felizes quanto maior era até um limite, de uns 15 mil, eu não me lembro exatamente qual o limite. Nunca chequei a fonte e devo pesquisar isso quando tiver um tempo livre, mas vai que o Naruhoda chega antes de eu ler a tempo. Por ser uma pesquisa de comportamento humano, tenho certeza que Altair vai achar ele mais rápido que eu, e ponderar a metodologia também melhor que eu. Além disso, a dúvida de um vira de várias. Espero que o tema lhes interesse, e no mais, parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado.
1: Um abraço, é sempre, Daniel.
0: É sempre bom receber... Bons feedbacks de pessoas muito qualificadas. Pois é, aí a gente encontrou aqui, primeiro, a matéria que divulgou o estudo. Isso. Né? Teve uma matéria... Vira e mexe, vem e vai, né, esse Isso. tipo de trabalho. O site é o País, em novembro de 2016, fez uma matéria com uma pergunta um pouco diferente, que tem mais a ver com o estudo em si, né? Uhum. O título é, o que nos faz mais felizes, tempo ou dinheiro? Se você pudesse optar entre um aumento de salário e uma redução na jornada de trabalho, o que você escolheria? Sua felicidade depende da resposta a essa pergunta. Altair, o que é que os estudos sobre essa questão de salário, renda, tempo uhum. né, e felicidade, né, a relação entre todas essas coisas, o que é que esses estudos têm apontado ultimamente? Aí? Na verdade, é um
1: balaio de gato, tem muitas coisas. A psicologia é uma das áreas... Mais interessantes eu acho para você pesquisar, assim, porque é muito autorreferente, né? Fala sobre a vida, as pessoas, as coisas próximas, assim. Ao mesmo tempo, é uma das maiores fontes de picaretagem também. É sempre dialético, né? Sempre tem esse caráter dialético. Uhum. Vamos tentar fazer uma questão histórica primeiro, tá? A relação entre salário, ou pelo menos ganho material, numerário, e felicidade é uma coisa que vem do século XVI uhum.
0: já. Pra quem sabe, Ou seja, muito antes de Revolução Industrial...
1: É, na época do começo da Revolução, né? Pegava um pouco a época do Kant, Adam Smith, bem naquele, naquele período, né? Tinha um, um cara, um matemático. A família tinha três matemáticos muito famosos, né? Todos com o sobrenome Bernoulli, tá? Era o Jacob Bernoulli, se não me falha a memória... Ele foi um dos primeiros, pelo menos, que se teve uma notícia mais formal, né, que ele escreveu sobre, que relacionava ganhos com percepção subjetiva de felicidade. Ele achava isso. E ele foi o primeiro que criou um modelo matemático relacionando o quanto você te ganhava de salário em relação ao valor subjetivo que você atribuía a coisas. Ele não tinha essa definição de felicidade, assim, ele falava de valor subjetivo. Então, quanto maior o seu salário, maior o valor subjetivo que você dava às coisas. Tem um ponto importante, que é uma coisa que é estudada até hoje. Tá? É um padrão neurofisiológico que é estudado até hoje. Por exemplo, o fato de eu ganhar 10 reais ou 20 reais, eu tive um acréscimo de 10 reais, certo? Eu ganhava 10, agora eu ganho 20. Tive um acréscimo de 10 reais. O valor subjetivo desses 10 reais ele é diferente se eu partir, por exemplo, de mil reais para 1.010. O ganho absoluto é 10 reais. Só que o ganho subjetivo é diferente. Ah, eu já tenho mil, né? É muito mais que 10 reais. O ganho parece menor. Tá? Isso acontece muito com o produto, por exemplo, né? Entrando na área de publicidade rapidamente. Eu vou comprar um carro. Sei lá, um carro custa 30 mil reais. Ah, eu vou te dar um desconto de 30 mil para 29.950. Ah, que desconto ruim, né? 50 reais só? Porque você está pensando no preço absoluto. Se um produto custa 100 reais, eu te dou um desconto de 50? Nossa, que descontão! Essa é a ideia do valor subjetivo. Então, a relação entre salário e felicidade nasceu dessa discussão, da ideia de valor subjetivo, né? o valor subjetivo que você atribui ao dinheiro. Então, porque o, o dinheiro ele tem um valor absoluto, 10, 20, 30, 40 reais, mas tem um valor subjetivo que é o que você consegue fazer com aquilo, que você acha que consegue. Então, isso veio lá do século XVI, foi... Vindo A relação entre salário e felicidade Começou a ser estudada assim, na economia tal Mais sistematicamente a partir da década de 70 tá? Surgiram alguns trabalhos tal, Mas tem um trabalho que é de 2001 Do jornal de economia Que tenta pegar essa bagunça de teorias E fazer uma teoria um pouco mais unificada tá? Então um, um cara que estuda muito essa temática Pelo menos a partir de 2001, 2000 É o Richard Estelin. Ele é um cara que tenta relacionar a relação entre ganhos em salário, né? ganhos por conta de trabalho, e felicidade, bem-estar, percepção de bem-estar. Ele foi o primeiro cara. O que, que ele propõe? Que aí gerou trabalhos mais recentes, que são muito interessantes em relação a isso. Ele foi o, pr o primeiro cara, baseado no Bernoulli, que ele, ele fez essa relação entre quanto maior seu salário... É como se fosse um gráfico, né? Quanto maior seu salário, maior sua percepção de felicidade. E isso é uma distribuição, tem uma correlação linear até um ponto, e de repente tem um ponto de inflexão que, a partir desse salário para mais, você não tem um ganho significativamente grande de experiência subjetiva. Então, se você ganhar acima de um certo salário, sua percepção de felicidade é a mesma. Tá? Esse trabalho foi feito por esse autor, Esterlin, tá? foi feito por ele, foi antes de 2001 ainda. E ele percebeu nos Estados Unidos, assim, convertendo para real e ajustando pela inflação atual, esse salário no Brasil que seria esse ponto de inflexão é em torno de 11 mil reais. Então, segundo a teoria do Bernoulli, a partir de 11 mil reais para mais, né, por mês, né, o seu ganho subjetivo você seria tão feliz quanto alguém que ganhasse 100 mil reais por mês. Fica
0: marginal e ele parece tão é feliz coisa. quanto um milionário.
1: Assim. Isso é a mesma coisa. Aí tem uma questão importante. Esse estudo do ficou famoso, né, do Esterlin, porque ele é muito catchy, né, ele é muito fácil de pegar, assim, né, interessante. Mas ele tem vários buracos, né. Que é, primeiro, o que é felicidade, né. Então, e é só salário? Só o salário que regula a felicidade? Não tem outras variáveis que controlam isso? Então, esse estudo do Esterlin ficou famoso, só que hoje em dia, na área acadêmica, ele caiu em descrédito. Vira e mexe, ele aparece na notícia, né. Ah, o salário... Aí você vai regulando pela inflação, né? Então, hoje, 11, ah, a meta é você ganhar 11 mil reais. Aliás, um detalhe importante. Imagine que você mora sozinho. Então, se você ganha... Su supondo que essa teoria é correta, se você ganha 11 mil reais, então você está bem. 11 ou um pouquinho mais, você está bem, né? Se você for casado e tiver um filho, é 11 mil para cada pessoa. Então, são 33 mil, tá? Então, não pense que é tão fácil assim. Vai aumentando linearmente conforme o número de pessoas. O que, que se tem de teoria mais sólida sobre isso? Primeira coisa, felicidade é diferente de tristeza. Obviamente eles são diferentes, mas eles não são antônimos. Um não é o contrário do outro. Do, do ponto de vista leigo, ah, ou eu estou feliz ou eu estou triste. né? São antônimos. Mas a experiência subjetiva, a maneira como você codifica essa experiência é diferente. Nós somos indivíduos, não só a gente, mas nós somos indivíduos viesados. Do mesmo jeito que eu falei que se você tem 100 reais, de 100 para 110 é uma experiência, de 1000 para 1.010 é outra. Esse mesmo princípio se aplica a ganhos e perdas. Então, se eu ganho 10 reais, é diferente de eu perder 10 reais. Aí a pergunta para o quem? Quem? Imagina que você está num jogo e nesse jogo você ganhou 10 reais. Tá? Aí, numa outra jogada, você perdeu 10 reais. Qual dessas duas situações você acha que para você é... afeta você mais emocionalmente, ganhar 10 reais ou perder 10 reais? Perder. Por quê?
0: Para mim perder.
1: Então não só para você, isso é um fenômeno que o Kahneman estudava muito que é chamado aversão à perda. As pessoas têm tanto medo de perder as coisas que elas arriscam muito mais para perder. Esse é o princípio de você jogar gambling, né, de você jogar no cassino. Então para não perder, ah, eu perdi R$100. reais. Então agora eu vou jogar mais para recuperar meu dinheiro e aí você perde muito mais, tá? Então, nesse sentido, evitar a tristeza e ser feliz são coisas diferentes. Tá? Então, é, essa é uma evolução dessa discussão do Westerling.
0: Né? Então, Até porque, filosoficamente, você pode estar feliz e triste ao mesmo tempo. Exato.
1: Não, não, na verdade, você sempre está os dois, só que em gradações diferentes. E a gradação, que é majoritária, é a que você percebe. Mas os dois você sente. Você tem a sensação dos dois, mas a percepção maior de um. E aí, trazendo um artigo mais atual... Dessa discussão de 2015, é um artigo bem interessante. Apesar da análise estatística não ser muito boa, mas a discussão teórica é muito boa. Esse trabalho fala o seguinte, rendas mais altas são associadas com uma percepção de tristeza menor, mas não com uma maior percepção de felicidade maior. Então, você ter um salário alto torna você menos triste, mas não mais feliz. Entendeu? E isso é uma diferença
0: central. Uhum. Né? É como se fossem dois sintonizadores diferentes e você está mexendo em um deles, na verdade. Isso, você tá diminuindo o eixo tristeza, mas não necessariamente subindo o eixo felicidade.
1: Exato, porque eles não fazem parte do mesmo eixo, eles não são é, é, antônimos diretos. Né? Do ponto de vista linguístico, sim, mas não, não subjetivo. Né? E aí esse trabalho ele, ele mostra o seguinte: que você ganhar, primeiro, o que é, o que é ganhar bem ganhar bem em relação não à média nacional. Porque eu posso ser, por exemplo, de um extrato social onde todo mundo ganha 100 mil reais por mês. Se eu ganho 6 mil, 100 mil reais por mês, em relação aos meus pares, familiares, trabalho, eu tô na mesma. Sou igual a todo mundo. Isso, a, a definição que ele coloca de salário mais alto é você ganhar mais do que o seu, a sua rede social. Né, pessoas de pessoas. Com quem você convive. Sim. Isso. Então, não é o valor do numerário, não é o valor quantitativo do salário. Mas sim a relação entre o que você ganha e os outros. Então, você ganhar mais do que os outros, de que você conhece, torna você menos triste, mas não mais feliz. E aí é, um processo, é, é uma questão bem interessante que vem do William James, por exemplo, que é um dos clássicos da psicologia. Evitar a tristeza é um processo passivo. Então, às vezes você está sem fazer muita coisa, você já evita a tristeza, você já entra num estado, não de plenitude, mas um estado mais basal. Buscar felicidade é um processo ativo. Você vai ter que fazer algo. Você não fica feliz sem fazer nada. Ah, tô aqui tão feliz sem fazer nada. Não, é porque antes você estava fazendo um monte de coisas e agora você está relaxado.
0: Né? Então tem a ver com os antecedentes. Então, Quer fa... dizer, a busca, a busca pela felicidade é uma coisa ativa. É um processo ativo do indivíduo. É, é você ir lá e realizar algo. Ou... Isso. Buscar sentido nas coisas. Você Já sabe. a tristeza é uma coisa passiva. Você evita. Da daria para a gente faz... estender isso, por exemplo, ao comportamento que se vê hoje em redes sociais, em mídias sociais, né? onde as pessoas acabam... É, vendo a vida dos outros e comparando com a sua própria vida. Sim. Né? Você vê, na verdade, o que os outros querem que você veja, né? porque a gente só posta momentos felizes e comidas bonitas. Né? Assim, Isso. Ninguém é tão feliz é, quanto é, você no Facebook, é, né? É... Mas acaba vendo esse processo de comparação o tempo todo. Né? Como você mencionou aí no comparação de salários. Né? Isso também pode dizer que tá mexendo nosso eixo de tristeza. Com certeza, a gente mais ou menos triste. Com certeza. Assim, claro que não pessoas... vai deixar a gente mais feliz. Não. Ver outra pessoa em desgraça no Facebook. Não.
1: Não, assim, você não não posta no seu Facebook o valor do seu salário, mas você tem indicações indiretas disso. De novo, não é o valor numérico, mas sim o valor subjetivo. E isso é mediado pelas redes sociais o tempo inteiro, você tem uma percepção disso. E como todo mundo é muito feliz, né? Eu até vou fazer uma piada, já peço desculpas de antemão quando você vê um casal que faz muitas juras de amor no Facebook, provavelmente tá uma merda. Bem, é, é Bem esse reflexo mesmo, uhum. né? Por exemplo, você na verdade não precisa ganhar mais, você tem que mostrar pros outros que você ganha mais. E aí tem um trabalho que até saiu recentemente também, esse de 2015 e o outro um pouquinho antes, que fala assim, é, eles investigaram pessoas que já são de uma classe muito alta, socioeconômica. Então elas já ganham muito. Tá? Pessoas que ganham muito, assim, seja por por questões familiares, né? já são de famílias mais ricas Tem menos empatia Então se colocam menos no lugar do outro E o artigo não Mas muita divulgação científica falou o seguinte Errado, né? falou isso errado Falou, ah, pessoas muito ricas Não tem empatia pelos outros Logo elas são muito narcisistas, sociopatas Não, não é isso que o artigo fala O artigo fala o seguinte Pessoas muito ricas têm menos empatia pelos outros Beleza Porque os outros são diferentes dela. Talvez ela tenha mais empatia por pessoas que são iguais a ela. Que é um extrato minoritário da sociedade, numericamente falando. Né? Claro que socialmente pensando, elas são maioria. Mas pensando numericamente, elas são menos pessoas. Né? Então tem essa questão de coalizão. Eu tenho menos empatia por você, não porque você ganha menos, mas porque você não é do meu grupo. Você não é igual a mim. E aí, obviamente, isso afeta a questão de, de felicidade. Porque, por exemplo, se você ganha muito e tem acesso a muitas coisas, essas coisas perdem o um valor subjetivo. Pensa um jogador de futebol, eu tenho 30 Ferraris. Dane-se se você tem uma Ferrari, eu não dou bola nenhuma por isso, mas enfim. Se você tem 30 Ferraris, é só mais um, né? Entendeu? Perde o valor subjetivo, e aí você quer sempre cada vez mais, porque a felicidade é um processo ativo. E aí, no fundo, a vida perde o sentido, como um todo, porque é cada vez mais difícil encontrar... Algo
0: que suplante a sua expectativa anterior. Tá certo. Interessante, né? Muito. A gente. É. Ela você tocou no assunto da empatia e a gente vai falar ainda sobre isso. Ah, tá, isso vai voltar algumas episódios vezes. futuros, né? Porque Sim. também tem alguns estudos ligados a, a essa questão. Não vou nem abrir aqui, porque senão a coisa não vai ter fim. Tá? Enquanto isso, fica aqui a resposta desse episódio para o Daniel. Isso. Para quem teve a mesma dúvida que ele. Espero que você tenha aproveitado. Naruho Roda Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naru Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba, .com .br. Repetindo ao Taí: podcast arroba .com .br. Então até o próximo Naru Rodo. Tchau. Toma, Arigató. Rodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodôpodcast Esse podcast é
1: apresentado
0: por b9.com.br